0: Cześć, to już dziesiąty odcinek, konkretnie o marketingu. Większość podcastów podobno nawet do tego momentu nie dociera. Natomiast ja mam zamiar nagrywać jeszcze długo. Tymczasem, z okazji po części pandemii, a po części właśnie dziesiątego odcinka i kolejnych postanowiłem rozszerzyć trochę formułę. Już na samym początku informowałem, że nie chcę, żeby wszystkie odcinki były tylko i wyłącznie odcinkami solo. Chcę zapraszać gości, chcę robić wywiady z moimi klientami, klientami mojej agencji, czy na przykład wywiady z moimi pracownikami. I dlatego właśnie dzisiaj mam pierwszego gościa, którym jest Roman Rosenberger, spec od analityki internetowej, z którym porozmawiamy m.in. o różnicach w zakresie Google Analytics a Facebook Ads. Mam nadzieję, że rozmowa będzie dla Ciebie wartościowa. Jest dostępna również jako materiał na kanale YouTube, co jest o tyle istotne, że Roman w trakcie całego live'a, bo ta rozmowa jest zapisem mojej transmisji live na fanpage'u, pokazywał kilka ciekawych smaczków i miejsc w Google Analytics, gdzie warto byłoby zaglądać, więc nie chciałbym, żebyś to stracił słuchając tylko i wyłącznie wersji audio. W notatkach do odcinka znajdziesz oczywiście link do nagrania na YouTube'a i będziesz w stanie wrócić do tych fragmentów, które będą wymagały zerknięcia w jakieś dane. Natomiast nie martw się, słuchając tylko i wyłącznie wersji audio nie stracisz niczego. Starałem się tak prowadzić rozmowę, aby mimo faktu, że jest to po prostu seria nagrana na podstawie live'a, być w stanie później zapewnić Ci wartościowy content również w formie audio. Raz jeszcze zatem zapraszam do tego wyjątkowego, dziesiątego i wyjątkowego, ma będącego pierwszą rozmową w historii podcastu odcinka z Romanem Rosenbergerem. Okej, okay. i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Witamy wszystkich serdecznie. Na razie okrągłą liczbę jeszcze nikt nie wszedł, zaraz zaczynamy za chwilę. Dostałem powiadomienie, że transmisja live została uruchomiona. Zaraz pewnie będą dzikie tłumy, o właśnie, dzikie tłumy się pojawiają. Cześć wszystkim, Artur Jabłoński z tej strony, jest ze mną Roman Rosenberger. Roman, przywitaj się grzecznie. Grzecznie się witam, dzień dobry. Milionami słuchaczy. Tutaj musiałem Romana uprzedać przed samym naszą transmisją. wie Roman, to już jest koniec przeklinania, to już jest koniec obmawiania twoich klientów. Teraz już nie możesz, zaspoczyliśmy już transmisję. to już koniec. Ja to oczywiście. Cześć Agnieszka, cześć Ewelina, cześć Agata Marek. Pozdrawiam całą ekipę Digitoka, czyli mojej agencji, która nas tutaj ogląda. Dajcie proszę znać, bo już jest nas 40 osób i za chwilę pewnie będzie więcej. Standardowo, czy nas widać, czy nas słychać, czy coś tu mamy poprzestawiać z Romanem. Spędziliśmy trochę czasu, żeby to wypośrodkować. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Roman, masz jakiś pomysł na to? Ale co wypośrodkować? Jest, jest tak, się mówi z, z angielsku, że wiesz, prepare a setup, czyli setupować. Przygotować. Przygotować. W ja tak mam, że albo jak się stresuję, albo jak jestem zmęczony, to mi strasznie angielszczeje język po prostu i co chwilę bym wrzucał jakieś takie zwroty. Każdy ma jakiś swój tik nerwowy, to jest mój. Moi drodzy, dajmy jeszcze kilkanaście sekund tutaj na przywitanie się, ja tylko powiem pokrótce, w ramach samego wstępu, gdzie jesteśmy, na czym się widzimy tak naprawdę. Postanowiłem, tak jak od samego początku zresztą planowałem, tylko że pierwotnie chciałem to zrobić trochę później, zacząć stopniowo eksperymentować z formułą swojego podcastu, który uparcie od samego początku nagrywania nazywałem bardziej per program niż per podcast. Bo z mojej perspektywy konkretnie o marketingu ma być bardziej platformą, czyli ma się pojawiać zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku, czy w aplikacjach podcastowych. Nie chcę się ograniczać wyłącznie do formy audio. I już od jakiegoś czasu planowałem, żeby zapraszać stopniowo różnego rodzaju gości. Gości, których dobieram samodzielnie i których, za których jakość ręczę i których widzę sobie bardzo cenię. Jednym z takich ludzi jest właśnie Roman, który... Nie wiem, czy Roman, nie zdajesz sobie sprawę. Jesteś pierwszym gościem, który jest w moim programie. Jak się z tym czujesz?
1: No na, na kimś trzeba wypróbować. Kimś <głos> trzeba
0: wypróbować. <głos> Nikt się nie chciał zgodzić, wiecie, na testowe nagranie i Roman się zgodził. Jest z nami też jeszcze Jędrzej, Karolina, Maciek. Cześć wszystkim w tym momencie. E, Romanie, jako że tak jak powiedziałem i tak jak zapowiadałem na live, to będzie bardzo konkretny program. Bardzo konkretny program, tak. gdzie nie będziemy bawili się w przydługie wstępy, więc ja będę powoli już kończył. Gdzie będziemy skupiali się na bardzo merytorycznych pytaniach. Stąd moje pierwsze pytanie do ciebie. Czy masz na sobie spodnie?
1: <gry> mam na sobie spodnie, mam bieliznę, koszulkę, nie, nie. No, nie Ale nie chcesz tego udowadniać,
0: jest. na wszelki. Mógł,
1: Myślę, że nie muszę. Nie, wywrócę jeszcze i. A jak się wywrócę, to, to, to będzie najlepszy live w moim życiu.
0: Na pewno będzie to bardzo dobry live w takim razie, także cieszymy się, że jesteś w pełni przygotowany pod kątem ubraniowym, jeżeli chodzi o naszego live'a, natomiast przechodząc już do naprawdę merytorycznej części, zaprosiłem Romana, ponieważ bardzo mocno cenię sobie jego umiejętności w zakresie wiedzy, przede wszystkim w kontekście analityki internetowej, ale nie tylko, bo Roman zajmuje się również płatnymi reklamami i ja mam zawsze takie podejście, że kiedy słucham jakichś podcastów czy programów, to mam serię pytań, na które po prostu szczerze chciałbym usłyszeć odpowiedź. I powiem Ci, Roman, że właśnie tego typu pytania przygotowałem dzisiaj dla Ciebie. To są takie pytania, które w niektórych wypadkach mam jakieś podejrzenia, jak coś może działać, ale w niektórych chciałbym jeszcze zaczerpnąć wiedzę kogoś, kogoś innego. I taka pierwsza rzecz, która będzie, myślę, trochę wbiciem biciem i mrowisko, jak pierwsze pytanie wymaga troszkę wstępu z mojej strony. O co chodzi? Jak wszyscy wiedzą, ja jestem raczej team Facebook, to jesteś bardziej team Google, przynajmniej mam wrażenie, bo jesteś mocniej z tymi tematami kojarzony i zauważyłem, że z samego faktu, że Google Analytics jest na rynku dużo dłużej niż narzędzia facebookowe, a szczególnie analityczne w narzędzia facebookowe, to jest traktowane trochę jak wyrocznia, czyli że jeżeli mamy do porównania ze sobą dane z Facebooka z danymi z Google'a, to przeważnie ludzie, mówiąc ludzie mam na myśli klienci, zaczynają ufać temu, co proponuje Google. Więc moje pierwsze pytanie brzmi następująco. Powiedz mi z perspektywy kogoś, kto bardzo mocno siedzi w ekosystemie googlowskim, jakie błędy są wewnątrz samego Google Analyticsa? Z czym on ma problem? Czego nie ogarnia? Gdzie jest wewnętrznie sprzęczny? Bo mam pewne podejrzenia,
1: że jest kilka takich miejsc, ale myślę, żebyś tam to dobrze wyjaśnił. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że po pierwsze Google Analytics nie jest wyrocznią, Facebook Analytics nie jest wyrocznią, nawet do końca logi serwera nie są wyrocznią, bo wyrocznią jest to, co masz na koniec dnia, albo na koniec tygodnia, na koniec miesiąca. Więc ja bym to traktował w ogóle jako podpowiedzi. To, to są wszystkie te narzędzia, to są tylko narzędzia, które bazują o JavaScript, które bazują o próbkowanie i inaczej wszystko mierzą. No ale jakby i właśnie to, jak mierzą, jest... Jest clue tego, o co chodzi z analityksem i tymi wewnętrznymi jego nawet sprzecznościami i błędami. Chodzi o to, że analityks próbkuje wszystkie dane. No to jak on próbkuje te wszystkie dane, to, 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 nie ma możliwości. Albo będziesz miał, chyba, że masz usługę premium, albo masz dokładniejsze dane, albo masz więcej tych danych. W sensie nawet jak masz ich mało, no to on ci też ich wszystkich nie wyświetla, bo on też ich wszystkich nie gromadzi. I jakby zaczął bawić się segmentami i spróbował zobaczyć, ile tych danych ci ucieka, to możesz spróbować segmentami sobie zobaczyć, różnice będą w sesjach, transakcjach, odsłonach, różnych eventach. Nieduże, ale, 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 to się dzieje I, i, nawet mam sobie odpalony tutaj ekran, bo każdy może sobie zobaczyć, co się dzieje, co się dzieje, jak, że może zmienić sobie próbkowanie. Czyli ja w Analityk się mogę zmienić sposób próbkowania danego raportu. Mhm. A możesz tam zrobić ale... w tej chwili, bo mówisz, że masz odpalony ekran. Tak, tylko nie przygotowałem sobie oczywiście te, tego spróbkowaniem i teraz okay. udało się wyjdzie, że tak korzysta z Analityxa, że, że nie pamięta gdzie to było. O, o, tak, pan pamięta, pan gdzie... Pamiętałeś, żeby skonfigurować cele i wgrać kod, prawda? Przed naszym spotkaniem? Tak, tak, e, tak godzinę wcześniej coś może się uzbierało. To, dobrze, to tam jakieś e... rzeczy się wpadły. Wiesz co? Nie, nie widzę tego guzika na wierzchu,
0: gdzieś, gdzieś mi zniknął. Inaczej, inaczej, w takim razie, bo powiedziałeś, wiesz, rzuciłeś kilkoma pojęciami mocno fachowymi, między innymi pojęciami te segmenty, to jest teoretyczne no. pojęcie, jedno z bardziej podstawowych, natomiast moje doświadczenia jako szkoleniowca pokazują, że wiele osób z tego nie korzysta i od razu przeszedłeś do tego próbkowania. Czy mógłbyś trochę szerzej powiedzieć właśnie, na, czym, na jakimś konkretnym przykładzie na przykład, na czym polega
1: ten problem z segmentacją próbkowania? Im więcej masz danych, tym one są bardziej próbkowane. Tak w skrócie. Nie nie dostajesz, e, nie dostajesz wszystkiego. E, w sensie nie dostajesz wszystkich danych. Ja tu nawet dostępny ekran. Jak sobie wpiszecie próbkowanie danych Google Analytics, to będziecie mieli całe informacje o próbkowaniu. O próbkowaniu sesji i tego, jak, jak, to, jak to wygląda. E, I macie przy przykłady podane w samej dokumentacji Google, czyli. A jak to
0: jest, jeżeli mogę Ci wejść w słowo, no, bo te, które myślałem, Znałem. że próbkowanie to będzie jednak problem dotyczący, wiesz, dużych biznesów i dużych, dużej liczby sesji, czy, czy mały biznes, strona internetowa, czy sklep, który notuje kilka, kilkanaście tysięcy na sesji miesięcznie, to również jest
1: biznes, który powinien przejmować się, gdzie te próbkowanie będzie miało realnie duży wpływ? I tak, i nie. Jakby każdy, wszystkie dane masz próbkowane, wszystkie, nie? Jakby, ja ci powiem, nawet nie z punktu widzenia analityksa, tylko z punktu widzenia e-commerce'ów, czy stron, które, bardziej e-commerce'ów, bo to da się prościej zmierzyć. To jest to, co ludzie rzucają tematy, że, a, nie mam 15% transakcji w analityksie, albo nie mam 30. No okej, okay, czemu nie masz 30? Nie masz 30, bo nie każde, nie zawsze odpali się JavaScript. Niektórzy blokują JavaScript Google'owi i tu masz pierwsze tracenie danych. To już nawet nie chodzi o próbkowanie, tylko ty nie masz tych danych, bo ja mam, ja na przykład mam często blokowany JavaScript, bo korzystam z narzędzi Google'owych. I żeby nie wrzucać swojego ruchu, to po prostu blokuje ten javascript e, google'owy. E, I to, to jest pierwsze. I tu Wystarczy takie porównanie. Skoro masz 30% różnicy w transakcjach, a w tym, co, co co masz na sklepie, a co masz w analityxie, no to już masz odpowiedź, jakie to mogą być rozrzuty. Tak? Jakie, jakie to mm -hmm. mogą być e, rozbieżności. I jak sobie rozciągniesz te dane, jakbyś udostępnił na chwilę mój ekran, bo znalazłem... Ja, tak, to... Tu macie w lewym górnym rogu ekranu przy nazwie raportu jest taki raport został taka tarcza i ona jest albo żółta albo zielona żółta to znaczy że jest, pojawiło się próbkowanie że raport został wygenerowany tylko na podstawie został akurat w tym wypadku na podstawie wszystkich sesji jak zmienię to może krótszy czas reakcji to też pokazuje mi nie pamiętam teraz tych ustawień, wam powiem szczerze ja sam z nich rzadko korzystam bo bo, bo nie są mi jakoś tam niezbędne, bo to jest znowu, to nie jest wyrocznia, to jest tylko Google Analytics, to jest tylko jakieś narzędzie mm -hmm. i to zewnętrzne, które wpinasz na swoją stronę i mamy próbkowanie się pojawiło, że raport został wygenerowany na podstawie 51% sesji. No ok, dlaczego 50% jeden sesji? Dlatego, że być może to był cały, cały ten ruch, który w tych segmentach, który się zgromadził, to jest 50% tego ruchu, ale Google próbkuje dane to, to naprawdę, ja nie siedzę już aż tak mocno w, tym, w tych takich technicznych tematach, już jakby, nie, że mi się znudziły, ale były dla mnie już zbyt, zbyt upierdliwe wprost, żeby tłumaczyć za każdym razem, co to jest próbkowanie. Jakby jest próbkowanie, ono występuje, nie masz pełnych danych w analityksie, bo jest próbkowanie, nie masz pełnych danych w analityksie, bo masz wyłączone Kod trackingowy ma Twój klient włączony, bo nie wiem, bo nie załadował się JavaScript, bo cokolwiek. I także. Mm -hmm. także tutaj... to,
0: to może sprowadzić do takiej sytuacji, która będzie, myślę, jaśniejsza i pewnie bardziej w centrum zainteresowania większości osób, z uwagi na to, że no, Google i Facebook to są dwa ekosystemy, które używane są tak. najczęściej.
1: Facebook, tak... Facebook, też, Facebook też próbkuje. Jakby Facebook mm -hmm. też jest JavaScript. I, i wiesz, i to, to jest naj, najczęściej, ja pamiętam, nie wiem, chyba z 7 lat temu wchodził Pixel 8, może więcej. Coś pamiętam. Taki. No i pamiętam, jak pojawiły się takie pierwsze rozbieżności, że halo, halo, ale ty mi pokazujesz w raporcie z Sunalityxa, że ja mam 100 sesji, a ja widzę, że ja mam piksel Facebooka, pokazuje 1000 wyświetleń. No mm -hmm. i tu już jest jakby merytoryczny błąd, bo porównujesz odsłony, czyli wyświetlenia, z sesjami. A sesja to jest parę odsłon, tak w skrócie. Jedno, jeden użytkownik może mieć wiele sesji, jedna sesja może mieć wiele odsłon, i to tak dalej z celami, nie? No bo, bo teraz dochodzimy do kolejnej rzeczy, że jak skonfigurujesz w Analyticsie cel, nie wiem, wysłanie formularza, strona kontakt, transakcje, bo niektórzy e commerce y mają czasami porobioną jako cel, jakby stronę transakcji, nie? w sensie po zakończenia transakcji, to cel jest zliczany tylko raz dla sesji. Co to oznacza, że jeśli ja mam domyślną sesję pół godziny w Analyticsie kliknąłem, nie wiem, mam swój cel dodanie do koszyka, i ktoś dodał mi do koszyka 30 razy, to ja podczas sesji mam tylko jedną realizację celu. I tu jest pułapka pierwsza.
0: Mhm. Jak natomiast to nie... w przypadku Facebooka będzie zliczane każde dodanie do koszyka i wówczas w raportach będziesz widział 30 dodań do koszyka z perspektywy Facebooka, natomiast jedno z perspektywy Analyticsa, tak należy to rozumieć,
1: tak? Tak samo z formularzami, ale jeśli mówimy o celach Analyticsa, a nie zdarzeniach, no bo Analytics też ma zdarzenia. Mhm tylko jakby myślę po pierwsze, co lecimy w tą zakładkę cele. Nie, no naszą pierwszą zakładką powinny być zdarzenia. Nie? Jakby zdarzenia, sesje, odsłony i mierzyć te odsłony, bo te odsłony facebookowe, czyli te wyświetlenia facebookowe z Pixela będą bliskie tym odsłonom z Analyticsa. Nie? W Facebook okay. nie pokazuje ci sesji, Facebook pokazuje ci wyświetlenia, czyli zdarzenie PageView tak mhm.
0: To inaczej, tak. bo myślę, że właśnie są, tak próbując to sprowadzić, wiesz, do takich prostych rad albo prostych rzeczy, które możesz można łatwiej zrozumieć niż mówienie na wysokim poziomie, czy, z czego to mocno wynika. Będę chciał trochę to sprowadzić do parteru, dobrze? Czyli okay. ja zawsze lubię patrzeć z takiej perspektywy, siadam sobie przed Analyticsem, siadam sobie przed swoim menadżerem reklam na Facebooku i mam dwa pytania, bo nie zgadzają mi się dwie rzeczy. Z jednej strony patrzę na przykład, że mam właśnie, o, tysiąc sesji na Google Analytics, a 1200 kliknięć w reklamę na Facebooku. I to uh -huh. jest pierwszy problem i zaraz możemy go wyjaśnić. I drugi od razu, gdybyś też mógł do niego nawiązać, myślę, że dużo ważniejszy, mam według Facebooka 15 zakupów, a według Analyticsa ze źródła Facebook mam ich 7. Teraz z czego te rzeczy wynikają? To zarówno w kontekście wejścia, jak i w kontekście różnicy w transakcjach. Uh
1: -huh. Ten problem, o którym mówisz, że kliknięcia to nie są sesje, nie równa się sesje, to jest w ogóle problem systemów reklamowych, również systemu Google Ads. Nie? Czyli w adsach i w Facebooku będziesz miał pokazane więcej kliknić niż masz sesji. Bo nie wiem, tak. bo nie odpalił się Analytics, na przykład. Albo nie złapał Analytics, cokolwiek. Albo ktoś blokuje cookies analityksowe i, i już masz jeden jakby... Pomysł. Czyli
0: tego typu problem nie dotyczy tylko linii Facebook kontra Google, ale również Google wewnętrzny, Google Ads, ja
1: Google Analytics. I MailChimp, i MailerLite, i Salesmenago, każdy system bo to mhm. są system reklamowy, jest osobny, on nie jest, nie wiadomo jak, on zlicza kliknięcia, czyli on zlicza całkiem co innego, nawet Google Search Console zlicza ci kliknięcia, czyli narzędzie wykorzystywane w SEO, zlicza ci, pokazuje ci kliknięcia, a nie pokazuje ci sesji. Sesja okay. trwa domyślnie w się pół godziny. Ja mam takie okno pół półgodzinne, że jeśli ja wejdę w przeciągu pół godziny, kliknę w reklamę na fejsie, kliknę w reklamę adsową, wejdę z SEO, dostanę maila, to to dalej jest jedna sesja, to trwa 30 minut, nie? Jeśli ja nie zakończę tej sesji, nie zamknę tej sesji, na przykład czyszcząc ciasteczka, to to, to jest dalej jedna sesja, czyli ja mam załóżmy cztery kliknięcia, bo wszedłem z Facebooka, adsy, SEO i nie wiem, MailChimp, mam cztery kliknięcia albo dwa razy zrykamy a cały czas mam jedną sesję, a w sumie w tą sesję utrzymuję cztery kliknięcia.
0: To w takim razie, które dane powinniśmy ze sobą zastawiać? Trzymajmy się do tego prostego ekosystemu porównania, weź Facebook kontra, kontra Google.
1: Dobra, na co dobra. powinienem patrzeć, żeby być jak najbliżej prawdy, w Twojej opinii, oczywiście? A... Ja mam takie podejście, że to, co się dzieje w systemie reklamowym, obserwuję w systemie reklamowym. Jakby, jeśli ja puszczam kampanię na Facebooku, i to jest moje podejście, ono jakby mhm, jest. Jasne. I, nie, nie, i, I jak komuś to pasuje, to super, jak nie, no to no to okej, okay, bo to też nie działa. I to nie jest tak, że to jest dla mnie też wyrocznie, żeby to nie było. Nie? Czyli jakby, czyli dla mnie system reklamowy to jest pierwsza informacja do optymalizacji. Po to uzbrajam system reklamowy te wszystkie rzeczy. O tym może potem. Po to uzbrajam ten system reklamowy, żeby w nim mieć jak najwięcej danych. I mój system reklamowy daje mi dane do optymalizacji. Czyli ja go sobie tak szykuję, że mógł go optymalizować. Google Analytics to jest taka moja nie wiem jak to nazwać, taki, taki duży obrazek, który mi pokazuje, co się dzieje u mnie na stronie przede wszystkim, bo to mogę zmierzyć dość dobrze, w sensie jak się porusza ten ruch, są te raporty zawartości, w sensie, jak one się nazywają, raporty zachowania i, i tam mogę patrzeć, jak się przemieszczał ten ruch, Nie, ale jeśli chodzi o sam... Samo, samą optymalizację reklam, optymalizację tego wszystkiego, to, to, tego co się dzieje w systemach reklamowych polegałbym raczej na danych z systemu reklamowego, zakładając, że mam to dobrze skonfigurowano.
0: Okej, okay. czyli mówisz, żeby w tym kontekście, znaczy no to, to rozmawialiśmy jednak o tym pryzmacie wejść, ale umówmy się, ktoś będzie w stanie powiedzieć, dobrze, nieważne są dla mnie kliknięcia, czy to było 200 w te czy 200, jestem w stanie to przeżyć, no ale jednak jest ten komponent, którego nie mogę przeżyć, ponieważ muszę umieć stwierdzić, który system reklamowy bardziej mi się opłaca, albo które działania mi się realnie zwracają. Wobec tego, komu ufać, jeżeli Facebook pokazuje kilkanaście zakupów, a Google Analytics ze źródła
1: Facebook, a dodajmy, zaraz, pokazuje zaraz, ich na przykład połowę. Zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze jedna rzecz. To nie jest tak, że ty nie możesz z kampanii facebookowych mierzyć kliknięć w Analyticsie, bo możesz. Robisz to poprzez import kosztów, tak w skrócie. Czyli ty jesteś w stanie, jeśli masz otagowaną kampanię, to ty możesz za pomocą takiego narzędzia, chociażby jak Ovox, który jest darmowe, do jednego właśnie takiego importu, czyli mogę sobie importować dane o kliknięciach, kosztach, wyświetleniach z Facebooka do Analytics'a. Jak tak podejdziesz do tematu, to ten Analytics zaczyna nabierać takich ładniejszych kolorów. Jakby tylko to mhm. jest import kosztów, to jest jakiś tam, to nie jest level wyżej, tylko to jest to, co zrobisz raz i musisz na to poświęcić od pół godziny do trzech godzin albo od 15, więc zależy jak jak ci to pójdzie po prostu szybko i tyle. Także nie, nie możesz patrzeć, jeśli chcesz, bo teraz wiem o co ci chodzi i, i jakby przejdę do tego, czyli jeśli chcesz raportować klientowi, to szczerze albo zrób mu zewnętrzny system do raportowania i pokazuj mu dane, takie jest moje zdanie, pokazuj mu dane z Facebooka, obok hmm. danych z Analyticsa, obok danych z innych systemów reklamowych ja korzystam z takiego, nazwijmy to, programu, który, który pozwala mi spinać w jednym raporcie te rzeczy, ale możesz też skorzystać z Google Data Studio, tylko tutaj musisz się podłączyć znowu tym Facebookiem, czyli musisz zapłacić za tak zwany konektor, czyli coś ci, co podłączy. Czyli moja rada jest taka, pokazuj dane z wszystkich systemów. Teraz jeśli chcesz ocenić to, to posiłkuj się ścieżkami wielokanałowymi, które pokazują ci niestety tylko kliknięcia i posiłkuj się, nie wiem, Facebook Attribution to Facebook Aha. wprowadził taki system Facebook Attribution i, i to jest metoda i teraz jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, jakby znowu się, bo doszliśmy do tej atrybucji. Jeśli ty masz e, kampanię Facebooku i ty ją konfigurujesz, to domyślnie Facebook bodajże ci robi okno po wyświetleniach tak zwane i okno po kliknięciach. Co to jest to okno? 28 dni po kliknięciu i jeden Jednak dzień po wyświetleniu. I teraz jakby Analytics nie zlicza wyświetleń. O i analityk tu się jakby kończy potęg Mhm.
0: Okej, to wiesz, to troszkę uprzedziłeś rzecz, do której chciałem stopniowo przechodzić, bo wiesz, scenariusz jest bardzo prosty. Myślę, że sporo osób spośród tych, które nas słuchają, to albo klienci, którzy tego typu niewygodne pytania będą zadawali swoim agencjom, albo mm. przedstawiciele agencji, którzy na to niewygodne pytanie muszą odpowiedzieć. I jak zapewne wiesz, albo też musisz się z tym mierzyć, dominującym sposobem, w jaki większość klientów na początku przynajmniej chce, rozmawiać o atrybucji, to jest ta podstawowa atrybucja dzień po kliknięciu wzięta właśnie z ekosystemu googlowego, jakby nie było. I teraz na tym modelu bardzo często tylko do końca Facebook trochę traci, tak bym powiedział i jaki sposób na przykład zachęcić do tej rozmowy, o której powiedziałeś, jak wytłumaczyć, że to jest zasadnicze podejście, to jest zasadne, przepraszam, czyli właśnie myślenie przez pryzmat ścieżek wielokanałowych czy konwersji wspomaganych.
1: To jest tak, ja, ja to właśnie miałem ten, ten problem, jak wytłumaczyć ludziom, z którymi współpracuję, że gdzieś, albo jak ktoś mnie, że tak powiem brzydko, wynajmuje i jak, jak wytłumaczyć mu, o co tu chodzi. Nie? I, I właśnie mhm. zrobiłem tak, że, zacząłem robić tak, że pokazywałem dane za dany okres, miałem 7 dni, 28, 30 za poprzedni miesiąc, z różnych systemów, żeby uświadomić i pokazać, że Google Analytics nie jest wyrocznią. Ja lubię Google Analytics, ale też nie zapominam o tym, że Google Analytics to jest system reklamowy, system analityczny Google'a, który no sam przez się jakby i jego system atrybucji, czyli ostatnie bezpośrednie kliknięcie, też jakby zmierza do tego, żeby bardziej no pokazywać, że halo, to, to, to Google ci daje kasa, nie? To jest... Facebook bardziej być może będzie pokazywał ci, ok, to ja Facebook daje ci kasę.
0: Czy Facebook oczywiście też jest pod tym kątem oszustem? Nie wiem, czy dotarłeś do tej informacji, że domyślnym sposobem zliczania konwersji według Facebooka jest również rodzaj kliknięcia, którym jest polubienie reklamy, bo to też wymaga kliknięcia. Ja też tego, przy... tego nie słyszałem. Cieszę się, że mogę też tobie na coś ciekawego w takim razie podpowiedzieć. Tak, znalazłem to w Facebooka. Bo to wymaga kliknięcia, tudzież pasjęcia palcem, więc to może być zliczone jako kliknięcie prowadzące do konwersji. Od taka ciekawostka, i to jest często ten element, który jeszcze jest wiesz, tym finalnym elementem robiącym różnicę w samych, w samych raportach. Natomiast przejdźmy w takim razie do konwersji wspomaganych, bo o nich wspomniałeś, jako tym narzędziu, które pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy, co byłoby dla mnie istotne, bo zauważyłem, że wiele osób zabiera się właśnie za to, że dobra, to spójrzmy w takim razie na konwersje wspomagane, spróbujmy wykazać na w których etapach na ścieżce konwersji są poszczególne narzędzia, czy to będzie Facebook, czy LinkedIn, czy inny system, ale jak tak naprawdę dobrze zacząć myśleć o tych konwersjach wspomaganych, bo wiesz, jest masa poradników w sieci, gdzie ja mogę przeczytać czym to jest, do czego to Służy, ale jest mało miejsc, które mówią ci: Dobra, spójrz tutaj, pomyśl to i tamto. Widzę, że udostępniłeś ekran, więc ja z powrotem również go wrzucam. Spróbujmy może to przejść. Jaki jest twój sposób patrzenia na ten konkretny raport?
1: Mm -hmm. To zaraz ci powiem. Ja, ja ci tylko tak, a propos modelowania atrybucji, bo to mówimy o tym, czyli tworzeniu jakiegoś tam modelu. Ja, ja nie mam aż takich dużych, i to przyznaję się po prostu, dużych biznesów którym to by było aż takie wymaga, wymagane. Nie Jeśli biznes, bo to też pamiętaj o tym, że ścieżka konwersji jest trochę adekwatna do tego, jak bardzo jest bez, potrzebny produkt i jak on jest drogi. Nie? Przy w przypadku tanich produktów, małych koszyków, to nie ma w ogóle, no to jest zazwyczaj last click, nie? w sensie ok, wszedł, kupił, albo dwa razy wszedł i kupił, to można sobie tam pooglądać na semkarka, trochę o tym mówiłem, jak ktoś chce, to, to na SEMkarka 11 jest gdzieś takie nagranie. Jeśli chodzi o samo modelowanie atrybuc atrybucji i przypisywanie tych wartości, no to odsyłam do artykułu Witka zawsze, Witolda Wrodarczyka z AdQit, zresztą też prelegenta na, na, na I Love Marketing. Także pozdrawiamy. Pozdrawiamy i tam jest to bardzo fajnie opisane i tam są też kalkulatory i pokazane, jak z nich korzystać, więc, więc super content i warto z tego korzystać. Ja jak teraz do tego jak ja sobie patrzę w to w raportach ja sobie wchodzę na grupę ścieżek wielokanałowych którą mam zdefiniowaną w zależności od mojego projektu i tu jeśli patrzę na analytixa to to jest taka jedna kolumna która się nazywa konwersje wspomagane po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie tam jest taki ładny opis nie widzicie to przeczytam że wartość bliska 0 oznacza że dana, dany kanał zadziałał głównie jako ostatnia interakcja prowadząca do konwersji Wartość bliska 1 oznacza, że kanał zadziałał w równym stopniu jak wspomaganie, co w ostatnim. A wszystko, co jest powyżej, jest wspomagane. I to jest w ogóle rozszyfrowanie tego, czyli im bliżej ta kolumna zbiega mi się do zera, tym jest to bardziej działanie bezpośrednie. Okay. Im bardziej ona mi ucieka, nazwijmy to, do jakby jeśli jest blisko jedynki, to coś i wspomaga, i konwertuje. Jak zbliża mi się do jedynki. A jeśli coś ucieka mi w górę od tej jedynki, to znaczy, że to jest wspomagające kliknięcie. Kliknięcie wspomagające, a nie wyświetlenie. To też jest ważne. I to mhm. jest jakby, I to ci mówi, który kanał, nie wiem, które źródło medium, okrutne źródło medium swoją drogą, e, które jest bliższe bezpośrednich zakupów i które wbija gwoździa, czyli wbija transakcję, która bardziej tak pomaga. Te kliknięcia takie wspomagające, że one otrzymują uwagę. To jest jedno też niekoniecznie w 100% i w 100% biznesów sprawdzających się klikniecie, ale od tego można zacząć szukać. Czy to wbija mi transakcje, wbija mi formularz, w, nie wiem, generuje mi LIDA, czy nie, nie. Tylko muszę mieć oczywiście skonfigurowane cele w, w analityksie. A druga, no już trochę mniej e, przyjemna sprawa, to jest, są takie, 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 takie szlaczki to są, tylko znowu wybiorę konwersję w tym przypadku e-commerce, to są ścieżki wielokanałowe po kliknięciu, gdzie jest więcej niż dwa lub więcej kliknięcia. Nie? I tu mogę sobie oglądać to wszystko, to jest w raporcie konwersji ścieżek wielokanałowych i tam jest bardzo fajna jeszcze rzecz, bo mogę sobie coś takiego wprowadzić jak segment konwersji. Ja mam tutaj skonfigurowany segment, który zawiera tylko Google CPC w sensie źródło medium, bo chcę sobie zobaczyć, jak, jak wygląda mój, tak tylko oczywiście nie numerycznie, tylko chcę spojrzeć, obejrzeć, żeby zacząć gdzieś tam dalej szukać i dalej pytać. I widzę, mhm. że, że ta ścieżka grup, jakby ścieżka grupy kanałów jest jakby, że tu mam płatne, bezpłatne, okej. Okay. Bezpłatne i tyle ich było, takie miały wartości. I zaczynam sobie oglądać i tu mam taką przykrą historię nawet z Ceneo i AdWordsem, nie, że czy dzisiaj Google Ads, że jakby mieliśmy w jednym sklepie bardzo dużo takich pomieszań. Ceneo, acy, acy, ceneo, ceneo, acy, acy, ceneo. No i przyszła taka pora, że niestety sklep nie był rentowny ze względu na marże no po prostu tak się czasami w biznesie dzieje. I pojadła decyzja, odcinamy acy. Odcięliśmy acy, sprzedaż spadła poniżej, znaczy powyżej 70% spadek sprzedaży, sklep już całkiem się zamknął. Mhm. To było dużo takich ścieżek wymijających się.
0: Mm -hmm. Tutaj widzę, że powoli pojawiają się pierwsze pytania na czacie, to ja tylko wspomnę, że taki ostatni kwadrat, a myślę, że poświęcimy naszemu spotkaniu około godziny, spełnimy właśnie, żeby te pytania wyświetlać, na nie odpowiedzieć. Na razie chciałbym jednak przejść te rzeczy, które, które z Romanem tutaj których rozmawiamy. Roman, a czy mógłbyś mi w ten sposób do tego podejść i wyjaśnić? Bo myślę, że wszyscy którzy nas teraz oglądają, ludzie słuchają, rozumieją te rzeczy, które powiedziałeś. To było bardzo cenne. Dobrze, że takie rzeczy prezentujesz. Natomiast ja mam taki... Powiem oczekiwany od ciebie model odpowiedzi, mam nadzieję, że nie wrzucę cię w tym momencie na minę. Chodzi Mówię o to, to takie
1: powiedzieć, pytanie
0: no? powiem ci tak. To jest takie pytanie, już schemat pytania, jaki zadaję na rozmowie kwalifikacyjnej i zazwyczaj chodzi o to, nie, żebym cię teraz rekrutował, oczywiście, choć chętnie bym cię w swoim zespole widział. Natomiast chodzi o coś takiego, że gdybyś mógł na jakimś przykładzie omówić wykorzystanie konwersji wspomaganych w sposób następujący. Otóż zaobserwowałem X. Na podstawie X wyciągnąłem wniosek Y i wdrożyłem taką zmianę i to dało Z, bo myślę, że to by mocno poukładało oglądającym czy słuchaczom, jak należy myśleć o takich analitycznych raportach.
1: Już co, nie mam w głowie takiego przykładu. Nie? Powiem mhm. Ci szczerze, że nie mam, dlatego że ja dziennie takich przykładów widzę ileś naście, ileś 10 i mhm. po to posiłkuję się narzędziami. Także okay. jeśli ja chcę wprowadzić jakąś zmianę, to Znowu, no, jestem, no, no nie, że oddałbym życie za Google, ale, ale lubię Google'a i jego narzędzia, bo Google ma coś takiego jak Google Optimize. Nie? Jasne. I teraz te, co mówisz, że ty sobie coś wymyśliłeś i chcesz zmienić, wiesz, to jest ten taki prosty przykład, najprostszy, zmień kolor przycisku batona, nie? No, ok, ale my robiliśmy takie akcje z Google Optimize, w ogóle też już no, otworzę, żebyście widzieli, jakby, jak sobie to znaleźć no mówię, ale to jest pod, pod Google'a trochę też robiona, ale mhm. tam możesz sobie zdefiniować źródło medium, na podstawie którego coś się dzieje. E, także możesz... Po, po, tam tak. można... Zdaje się, że już można też robić. Tak, tak, tak. tak. Jest, tam, jest można, tam można poszaleć i wiesz, i teraz ja bym podszedł do tego tak, że jeśli ja chcę coś sprawdzić, to oczywiście nie robię tego na stu Nie jestem mega programistą, bo wspieram się programistami, jasne, chcę, 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 chcę umieć, ale nie mam na to fizycznie czasu. I, i, I ja bym po prostu zdefiniował taki eksperyment w Google Optimize. Nie? Jakby, to, może okay. inaczej.
0: to może inaczej. Załóżmy następującą, następującą rzecz. Hmm. Zaobserwowałeś, że no. Facebook jest na, na przykładzie konwersji wspomaganych albo inaczej, ścieżek wielokanałowych, źródłem, które najczęściej otwiera konwersję. Zaczyna. Zaczyna, tak jest. Co, co, co z taką informacją powinniśmy zrobić? Jakie zmiany wdrożyć kampanii? Jak, jak do tego podszedł?
1: Ja bym zobaczył, że skoro on zaczyna, to bym szukał, co wbija. Szukałbym co do nie niego co wbija.
0: Dni.
1: To znaczy, co dokańcza transakcję. Skoro Facebook mi zaczyna transakcję, na przykład 80% transakcji rozpoczynanych jest przez Facebooka, to, to od tego bym zaczął. Jakby zobaczyłbym na tych ścieżkach, ok? I to tak nawet, wiesz, na początku patologicznie, ok? Skoro Facebook zaczyna, no to sobie zrobię segment konwersji, w którym w którym zrobię, nie wiem, że pierwsze wejście było z reklamy facebookowej, skoro tak, tak podejrzewam, że tak mogło być, albo tak sobie to znalazłem. Mhm. I, I bym szukał tego, e, co się dzieje dalej z tymi ludźmi, skąd oni wchodzą. Znowu wchodzą, nieco widzą. To jest cały czas, tu, tu będę na to przeczulony. I, I tu bym szukał, co oni robią dalej. Teraz jeśli ja zobaczę, że te ścieżki są długie z wykorzystaniem Facebooka, zresztą zaraz przełączę się na raport, e, aha, bo nie widzicie ekranu. Już pokazuję z powrotem, jeżeli chcesz cokolwiek pokazać. Czyli, czyli jakby tu mam, tu mam akurat w tym sklepie demonstracyjnym, mam, że ta sieć społecznościowa, ona jest w środku. Ona nie jest na początku, nie jest na końcu. Nie? Czyli tutaj mamy trochę inny przykład, ale no będziemy sobie ja. do mnie mylić. Czyli wejścia bezpośrednie, inaczej, skoro zaczynał Facebook, zamieniamy wejścia, jakby wejścia bezpośrednie to jest Facebook, sieć społecznościowa to są wejścia, nie wiem, z Google Ads. I skoro ja widzę, że on zaczynał, i potem nawet kończył, ale coś po drodze było i będę widział dużo tych ścieżek wizualnie, bo to kolorkami, no tu nie trzeba być alfą i omegą, żeby zobaczyć po prostu jakieś zachowanie, nie? Ja go nie chcę liczyć, ja chcę zobaczyć, znaleźć zachowanie, no to skoro Facebook nie zaczyna, no to jeszcze pozostaje oczywiście pytanie, która grupa docelowa, lala lala, la, reklama, kierowanie, to już po temach sobie można poszukać. I skoro ten drugi kanał go jakoś tam wspiera i on ma ten kanał wspierający, no to ja go chcę wykorzystać bardziej, nie? I tak, żeby ktoś ten, utrzymać u niego uwagę i i, i go znowu wbić powiedzmy tym Facebookiem, w sensie do, do, dopiąć transakcję, dopiąć formularz, dopiąć lida Facebookiem. Także szukałbym tego, że jeśli mam rzeczywiście jeszcze ścieżkę wielokanałową, to nie szukałbym też sposobu na skrócenie jej, bo to jest bez sensu, nie? Skoro ja po jakimś czasie z danych widzę, że no kurde, no ci ludzie mają mam długości ścieżki przecież w Analityksie, i mogę nawet sobie znowu wybrać dla mojego segmentu konwersji, załóżmy, no teraz mam wszystkie konwersje. I widzę, że te ścieżki no muszą być, musi, musi dojść do, nie wiem, tu akurat jest jedna interakcja, mam sklepy, gdzie mam, obsługuję sklepy czy tam biznesy, które, które mają tych ścieżek 7-8, no to ja nie przeskoczę, nie to ja nie, 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 nie będę się tłukł po prostu z tym, tylko wzmacniam te ścieżki jakby... Wzmacniam ścieżki też wspomagające, nie? Żeby utrzymać tą uwagę, żeby, żeby to, to leciało jakby wyżej. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, bo chyba odleciałem za daleko. Nie?
0: Myślę, że po części tak, natomiast to, to ja się inne będzie to się narodziło. To jest coś takiego, wiesz, ja dzisiaj mam taki koncert życzeń, w sensie pytania, z którymi przeważnie ja muszę się męczyć, dzisiaj wreszcie mogę zadać komuś i zobaczyć, jak on się męczy. Także, przepraszam cię, Roman, ale to był główny powód, do którego cię zaprosiłem, <śmiech> żeby popatrzeć, jak inni się wiskają, kiedy słyszą trudne, niewygodne pytania. No ale cóż, no to, to jest rzeczywistość, z którą wszyscy się po obu stronach barykady mierzymy i każdy chciałby mieć tę jedną właściwą odpowiedź wypracowaną, albo przynajmniej poznać czyjś styl myślenia. I teraz jednym z takich pytań, które bardzo lubię, bo...
1: Przepraszam, wrócę do poprzedniego tematu, bo my Dobra. tu cały czas robimy w Analyticsie, a jest Facebook Attribution, pamiętajcie o tym, że macie jeszcze Facebook Attribution, raz to konfigurujecie i tam nawet można kampanię Google Adsowe wpiąć i tam dostaniecie, podejrzewam, nawet odpowiedź na pytanie Artura, nie? Mhm. Systemu od razu, system ci wypluje, że najwięcej kliknieć, najwięcej wyświetleń, najwięcej konwersji i ci to...
0: No. Ja powiem tak, mam takie podejście, że nie słucha się partii w sprawach partii i dobrze wiemy, że tak jak Analytics trochę patrzy przez swój pryzmat, tak samo będzie z Facebookiem, to po części odpowiada oczywiście na to pytanie wcześniejsze, natomiast miałbym inne, bo sam powiedziałeś przed chwilą coś takiego, że w przypadku produktów nazwijmy je szybciej rotujących, tak tańszych czy prostszych do zakupu, ta ścieżka konwersji naturalnie trwa krócej. Natomiast załóżmy, że mówimy o czymś, co po prostu wymaga dłuższego namysłu. Nie wiem, muszę kupić laptopa, więc też tego Samochód. nie powiem w tym kliknięciu. Samochód być może, jacht na przykład, może też z Facebooka by chciał kupić. Pyszkanie. Natomiast mieszkanie, tak, oczywiście. Pytanie jest inne. Wiesz, bo mówi się zazwyczaj tak, że jak już analizujesz kampanię, to patrz na zwroty z inwestycji, patrz na liczbę realizacji celu i tak dalej, załóżmy, to jest takie podejście, które wielu prezentuje, ale teraz puszczasz właśnie reklamę, bo jesteś deweloperem budowlanym, sprzedajesz mieszkania, nie masz jeszcze tych transakcji, czy tych powiedzmy zapytań i leadów, to na co patrzeć w momencie, w którym kampania jeszcze nie generuje zwrotu? Mam nadzieję, że wiesz, do takiego pytania dążę, czyli jak oceniać, nazwijmy to, nie wiem, może jakość ruchu albo jak oceniać, czy sprawy idą w dobrym kierunku? Które metryki powinny być dla na nas ważne, jeżeli nie mamy jeszcze transakcji czy
1: leadów? To ja powiem, które nie powinny być ważne, bo to jest łatwiejsze. Po pierwsze robisz marketing ale to, na co nie patrzysz, to jest po pierwsze, bo to jest w ogóle, nienawidzę tej, tej metryki w Google Analyticsie. współczynnik odrzuceń. To jest po prostu, to jest współczynnik odrzuc odrzuceń podczas, użycie tych dwóch słów podczas rozmowy, to już jest po prostu skazanie się na jakąś porażkę, nie?
0: Dlaczego? To musisz teraz rozwinąć, dlaczego?
1: E, to zaraz, dojdziemy, dlaczego współczynnik odrzuceń jest, jest do duszy. E, ale odpowiadając na twoje pytanie, jak mierzyć zaangażowanie? No, znowu... Wiesz,
0: nie dałbym i... tego zaangażowaniem. Bardziej chodzi właśnie, czy, czy udało mi się dotrzeć do właściwej grupy docelowej. No bo jednak ludzie wchodzą na stronę, sprowadzam ich na podstawie, załóżmy z Facebooka, jakichś kryteriów, albo z Google jakichś słów kluczowych, które uważam za właściwe, ale teraz jeszcze tego nie wiem. Jak ocenić, czy to rzeczywiście przyszli ludzie, których w ogóle warto remarketingować, albo którzy w punkcie wyjścia
1: są dobrze Dobra, to ja Ci powiem tak, jak, jak sobie to kiedyś ułożyłem w głowie i bardzo mocno się tego trzymam. Super. E, są dwie rzeczy jakby zaangażowanie to jest CTR znaczy nie zaangażowanie CTR to, to nie jest zaangażowanie ale CTR ci mówi o tym, że masz dobrą grupę docelową dobrą reklamę e, i to masz CTR Tu, jeśli chodzi o Facebooka, tak? Dobry, dobrą no. kreację, dobre, dobre wybranie wybrane kierowanie, no i super i teraz mamy po drugiej stronie czyli jakbyśmy mieli na osi poziomej e, w tą stronę rosnący, nie wiem, chyba w tą, nieważne czyli mam CTR, który rośnie może być mniejszy, większy, czyli już oceniam kampanię zestawy reklam na podstawie CTR-u, czyli znowu ja to czytam jako to, że trafiłem w adsach ze słowem kluczowym i reklamą, trafiłem dobrze, to w sensie tak, że ludzie chcą tego klikać. I potem mam współczynnik konwersji. Tą konwersję często mówimy, no, że to jest no, w sklepie transakcji, nie? ale w przypadku dewelopera to może być prośba o pozostawienie telefonu. Teraz yes. To nie zmierzysz inaczej, scrollowanie strony to nie jest zobaczenie zaangażowania. Mhm. Wypełnienie kalkulatora, na przykład, nie wiem, robisz panele fotowoltaiczne i sobie robisz kalkulator, zobacz ile zaoszczędzisz, mogę to śledzić i w Facebooku, i w Analityxie, i w FAC. I to mam już konwersję. Czyli pojawia mi się współczynnik konwersji. I mam dwie dane. Współczynnik konwersji będzie mi mówił o tym, że ktoś, kto widział kreację Czyli oczekiwał jakiegoś obrazu na stronie, zobaczył ten obraz i wykonał dalej akcję. I to jest dla mnie ocena, że ta mikrokonwersja, załóżmy ten kalkulator wypełniony, po prostu użycie kalkulatora działa. Czyli jeśli ja będę miał niski współczynnik konwersji, no to znaczy, że moja strona docelowa nie działa. Nie? Mój landing page nie działa. I teraz ja sobie to robię na takiej osi, no z tyłu mam tablicę, ale nie będę wam rysował, chyba, że zaraz zrobimy Paint 3D. Eee, dawaj ekran, będziemy, będziemy malować. Są bardzo tak? ciekawy, jak zechcesz to przedstawić. Dobra. I teraz tak, słuchajcie, pierwszy raz w życiu to robię... Eee... Takie
0: rzeczy tylko na live'a u
1: Także CTR to jest moja oś pozioma, jak tu się dodaje... Nowy tekst. Nie wiem, jak potraficie obsługiwać paint'a, to. Dobra. Czyli to jest ta, 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 ta oś ta, w sensie pozioma. O, dobra, mam. E... Albo i nie mam. Albo i nie mam. No. Będę, będę dalej rysował. A to jest mój CV, Conversion Rate, CVR. Bardzo ważny skrót. I teraz zobacz to, co mówiliśmy. Zróbmy sobie kampanię. Nie wiem, na czerwono zrobimy kampanię słabe. Czyli kampanię. W tym, w, tym, w tym kwadracie to są kampanie z niskim CTR-em i niskim współczynnikiem konwersji. Oczywiście ja je odnoszę do od siebie. To nie jest, że oś przecięcia osi to jest zero. Uh -huh. no, telefony się rozdzwoniły świetnie. Eee, I to jest, to jest, to jest, e, to jest mój, powiedzmy, obszar, który, to są kampanie w ogóle dla mnie do spadu. Nad nimi i tu mogę wstrzymać kampanie, bo tutaj leci mi tylko kasa. Zróbmy teraz sobie kampanie na żółto, czyli te zbiory kampanii, czyli te mają dobry współczynnik konwersji, ale mają niski CTR. Skoro mają niski CTR, będę za nie więcej płacił. Nie, bo jakby mechanizm działania, im masz wyższy CTR, tym lepiej. Tym jakby będzie taniej. Tak co z takimi kampaniami powinienem zrobić? Zostawić, wyłączyć, przerzucić te Skoro pieniądze? Skoro masz słaby CTR, no to pracuj nad reklamą, pracuj nad kierowaniem. To znaczy, że masz fajnie już skierowany ten ruch, no tylko no pracuj nad tą reklamą, żeby ona była chętnie klikalna. To byłby wniosek, że grupa jest właściwa, ale po prostu kreacja nie jest wystarczająco jakościowa, żeby przyciągnąć tych ludzi Klikała. Tak, Dobra. żeby klikała. Grupa jest ok, nie klika. Tu mam CTR wysoki, ale nie mam współczynnika konwersji, czyli okej, okay, zrobiłem super fajną reklamę, dobrze to skierowałem, ale, ale ona nie konwertuje. To znaczy, że... W, Kreacja nie jest zgodna z tym, co zobaczę na stronie. Kreacja, Ty pamiętaj, w reklamie zawsze składam jakąś obietnicę. I teraz, jeśli ja pokazuję ci jakąś obietnicę i, 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 i ci jej nie spełnię na stronie docelowej, no to ja nie mam konwersji. No to jest uh -huh. proste założenie. Czyli jakby tak manipuluję różnymi parametrami, których mogę reklam, żeby pracować na dwóch prostych metrykach. Nie? Jak sobie to weźmiesz, złożysz, pomnożysz to przez Ciebie, to nagle powstaje Ci taka śmieszna. Ja mam od razu, bo e,
0: piękny slajd, naprawdę. Powiem Ci, że dawno nie widziałem tak fajnego slajdu. Ja, ja myślę, że po prostu wszyscy powinniśmy teraz napisać roman super slajd w komentarzach. Ja nawet zaraz sam to zrobię, żeby podbić zaangażowanie wyłącznie dla tego fragmentu wideo z tym jednym slajdem. Jest tego warte. Natomiast pytanie, które się w tym momencie rodzi, bo jestem ciekaw. Czy to jest pewna ukryta teza w tym, co powiedziałeś, jak to się ładnie mówi po polsku, presupozycja, założenie ukryte w zdaniu, że Twoim zdaniem rola reklamy, takiej reklamy Facebookowej czy Google'owej, kończy się w momencie kliknięcia? Ja powinienem tylko patrzeć, że dobra, klikną, to wszystko jest Git, a Ty później. To
1: już... jest Pytałeś o początek, nie? Od czego trzeba zacząć? Ja mam mało konwersji i jakby na początku to jest. Wiesz, tak jak my startowaliśmy chociażby w, w kampaniach Google Online Marketing Challenge, gdzie mieliśmy cztery tygodnie na wydanie iluś tam dolarów, to były kampanie takie, takie dla studentów robione, w sensie studenci robili kampanie dla biznesu, to my w pierwszej chwili, pomimo że mieliśmy przygotowany cały system pomiarowy, to wiesz, 200 czy 300 dolarów na 3 czy 4 tygodnie kampanii, to w ogóle były grosze. I my musieliśmy od czegoś zacząć. I my zaczynaliśmy od tego, żeby jak najszybciej budować wysoki CTR. Dlatego, że wysoki CTR to jest większe prawdopodobieństwo konwersji. Sobie zaczęliśmy opracowywać różne systemy, ok, co robimy, jak, jak to, rob, jak to jak, jak, jak z tym działamy. I to wyszło trochę nam jakby z takiej pracy na mega małych budżetach i to w zespole pięcioosobowym, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko ja widzę, że to działa. To, to, to działa też jakby w początkowym stadium kampanii u mnie to po prostu działało, działa. I, I w pierwszym, no pamiętam, no, jakby ja też patrzę na to, na co ja mam wpływ. Jeśli ja puszczam reklamę, to ja mam wpływ na reklamy. Ja nie mam wpływu na stronę. Ja mogę powiedzieć, że słuchajcie, zróbcie coś cholera jasno na tej stronie, bo ja mam tu, widzę, że ludzie są mega zaangażowani, w sensie mega chcą zobaczyć, co tam będzie, ale oni nie konwertują. Nie? Ale jak konwertują, no to jest po mojej stronie bardziej wina, bo ja coś ustawiłem nie tak, w sensie coś mogę poprawić, może nie, że tak, mogę coś poprawić, żeby oni. Żeby uzyskać tańsze wejścia, tak w skrócie, do tego dążę, nie? Żeby coraz schodzić na zimnego ruchu, mieć tani, zimny ruch. O, tak, tak ładnie.
0: Poz pozwolisz, że ja spróbuję to podsumować i sparafrazować, a Ty powiesz, czy dobrze Cię zrozumiałem i może to też będzie wartościowe dla oglądających, że to ułożymy to w jedną wypowiedź. Czyli powinniśmy po pierwsze na samym początku skupiać się na tym, żeby dostarczać ruch, który będzie się charakteryzował jak najwyższym współczynnikiem walności, bo to oznacza, że dobrze dobraliśmy zarówno grupę, jak i kreację, po drugie, na swojej stronie, dopóki nie mamy tam dużej liczby konwersji, na podstawie których moglibyśmy coś oceniać, powinniśmy zdefiniować kilka akcji, które są, nazwijmy to, krokami pośrednimi, czyli na przykład kalkulatory, o których wspomniałeś, czy w e to mogą być zapisy na newsletter, dodania do koszyka, czy inne zdarzenia, jak rozumiem. I patrzeć, czy ten ruch, który sprowadziliśmy, który miał wysoki CTR, zaczyna robić te mikrokonwersje, bo to byłby sygnał, że przy odpowiedniej skali działań, czasie poświęconym na te działania, dojdzie do tych finalnych transakcji czy lidów, na
1: których tam wszystkim zależy. Czy dobrze to zrozumiałem, co może? Tak, dokładnie tak. I, bo, i tak jeszcze podsumuję, bo, bo, moim zdaniem jest tak, że za bardzo ufamy tym narzędziom i za bardzo, one mają tyle danych, że my po prostu giniemy pod ich natłokiem. Że ty wiesz, skupiasz się na odsłonach, w współczynniku odrzuceń, współczynnikach wyjść. W ogóle wiesz, no, no, no mnóstwo danych, oglądasz te przepływy, te lejki, to wszystko, a nie skupiasz, jakby nie, nie wracasz do tej podstawy, gdzieś, gdzieś gdzie leży właśnie ten CTR i CVR, w sensie z konwersji.
0: Czyli dla osób, które rozpoczynają, to byłyby, czy po prostu chcą trochę uprościć, tak to nazwijmy, własny model analityczny i szybko wyciągać insajty, to na tych dwóch rzeczach, zgodnie z pięknym slajdem, który ja muszę koniecznie raz jeszcze wyświetlić, zgodnie z tym pięknym slajdem, który dla podcasterów będzie załączony do materiałów, po prostu od razu powiem ci, żeby sobie z rzut ekranu tak bardzo on mi się spodobał. Jeszcze ten kod kolorystyczny no po prostu pełen profesjonalizm. A natomiast powiedziałeś właśnie ciekawą rzecz, że gniemy pod naporem tych wszystkich danych, ja się z tym całkowicie zgadzam. Sam też ginę pod takimi rzeczami. Jestem po prostu aż zdenerwowany, jak mam momentami wejść do Analyticsa, ale z menadżerem reklamą dokładnie tak samo. Tam jest też dużo rzeczy. To powiedz mi następującą rzecz. Skąd czerpać tak taką wiedzę jak twoja, w sensie zaawansowaną wiedzę w zakresie na przykład analityki, bo powiem ci, jaki jest problem, który ja sobie definiuję. Jestem w stanie znaleźć masę blogów, artykułów, wpisów czy kursów na temat Google Analytics na przykład, ale przydatność tych kursów kończy się na poziomie że ktoś mi tłumaczy, jak wygląda panel. Tu masz coś takiego jak CTR, jak się przeklikasz tutaj, to tak się tworzy segment i tym podobne. Natomiast brakuje wiedzy takiej z angielska, ponownie przepraszam za moje takie wieczne wtręty, nazywa się to actionable, nie? czyli że zrób X i spójrz na Y i z tego wynika Z. Czy jesteś w stanie polecić twoim zdaniem jakieś dobre źródła, które uczą nie tylko, co gdzie jest, ale również jak te dane interpretować?
1: Nie ma takiego źródła. <głos> zatem, zatem nie ma. Bo, bo, bo biznesy są różne, bo, bo, bo to się bardzo różni. Wiesz, możesz się nauczyć, nie wiem. Ja, ja swoją wiedzę mam z doświadczenia. Tak? Czyli w moim wypadku, no, no 10 lat spokojnie już jakoś tak będzie, gdzie, gdzie miałem szczęście, że na studiach trafiłem na mega człowieka, i tutaj pozdrawiam pana doktora Wojciecha Czarta, który mnie wciągnął w to wszystko, bo, bo, bo wtedy był też na to czas. E, dzisiaj jasne, że tego masz czasu mniej. Jakby ja też z tego, co widzę, bo, bo, bo tutaj trochę reklamy, ja prowadziłem, czasem nadal prowadzę konsultacje, takie jeden do jeden dla małych, dla małych, wiesz, naprawdę ktoś ma small business albo otworzył właśnie sklep i jak ja mam się w tym całym gąszczu odnaleźć nie mówię, nie musisz się w nim odnajdywać, bo, bo ty masz się skupić tylko na tym, co jest dla ciebie istotne, nie? Czyli znajdź, znajdź te istotne rzeczy i, i potem sobie stopniowo rozszerzaj. Naucz się jednej rzeczy w analitykcie. Jeśli nie, to też jest, wiesz... Jeśli ja prowadzę... No, te reklamy oczywiście wytniemy w montażu, to, to pytanie w takim
0: razie, od czego zacząć? Bo wiesz, wchodzisz do Analyticsa, widzisz masę kolumn, cyferek, tabelek i... Ty... Ja na to mówię smutny Excel w ogóle. Nie? To jest to takie znaczy szare, smutny pare... Excel jest
1: w menadżerze reklam. Tu masz jeszcze obrazki. A, no to,
0: to smutne wykresy kołowe, takie te kolory nieszczególnie kontrastowe. Nie? To od, znaczy. czego, od czego zacząć? Na, na czym się skupić? Gdybyśmy miał tak zostawić naszych słuchaczy i oglądających z taką jedną radą którą mogliby od razu zastosować u siebie. To Co by to było?
1: Wiesz co, jedna taka rada, od czego zacząć i nie wydać mnóstwa kasy, to z materiały Google. Owe. Jeśli chodzi o narzędzia Google'owe, jest Akademia Google Analytics darmowa od Google'a i tu podkreślam darmowa. Możecie przystąpić też do programu, prosić o dostęp do programu Google Partners ze swoim kontem prywatnym. Tam też macie materiały reklamowe, które które mają Was doprowadzić. Ja pom do, do uzyskania teoretycznie certyfikatu. Ja pomijam czasem wartość tych niektórych rzeczy, bo ona jest czasem no mała, a czasami jest trochę większa i, i ja też wiesz, no jak nawet jak jeżdżę na jakieś szkolenia, oglądam, ja to nie jest tak, że ja jakby dalej się nie uczę. Ja kupuję szkolenie, nie wiem, za tysiąc dolarów, ostatnio takie kupiłem kiedy, nie wiem, z trzy miesiące temu i ja znajduję z niego, okej, okay, ono mi się powtarza, to co mówisz, że tam znowu przejdź, kliknij tu, ja szukam jakiegoś smaczku z tego, nie, szukam jakiegoś wzorka, jakiegoś, czegoś małego, bo im więcej będziesz miał tej wiedzy, to, to będziesz takich rzeczy szukał, ale na początku to każde, każde informacje, które uzyskasz i sobie też usystematyzujesz na zasadzie, czy mi to jest potrzebne, to jest zawsze pierwsze pytanie, to jest tak jak sprzedajesz, czy mi to jest, czy jak kupujesz, czy mi to jest w ogóle potrzebne, nie bo może ci to nie jest potrzebne.
0: Jasne, czyli po, polecasz materiały googlowe, aczkolwiek ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, nie ufa się partii w sprawach partii, bo mówię to przez pryzmat osoby, która jest po wszystkich możliwych materiałach facebookowych na temat Facebooka i mam do nich, nazwijmy to eufemistycznie, średnie zaufanie. Natomiast bardzo Ci dziękuję za tę odpowiedź. Chciałbym jeszcze, żebyśmy tak kilka ostatnich minut poświęcili na pytania, które pojawiły się na transmisji bezpośrednio. Kilka już mamy, ja zaraz zacznę je wyświetlać, też powinieneś się wówczas widzieć. A jeżeli Wy, drodzy oglądający, a jest tutaj Was ponad setka, macie, to to jest ten moment, żeby zacząć je a my z Romanem, czyli Roman przede wszystkim, zaczniemy odpowiadać na, na, na wszystkie po kolei. I widzę pierwsze pytanie od Michała Bogusławskiego nowego klienta, z nowego konta, z jakiego modelu atrybucji wychodzisz na początek? I już widzę po mojej reakcji, że odpowiedź będzie to zależy albo równie enigmatyczna.
1: Nie ma dobrego modelu. Model założenia jest zły. Po prostu. Ja jakby, ja wam powiem jakby, ja, ja jestem fizykiem z wykształcenia i robiłem modele. W sensie modele matematyczne, nie wiem, model Romea i Julii, nawet analizowaliśmy model nieliniowy, e, przeminęło z wiatrem tej, tej całej relacji. I jak, no, ok, dało się określić, ale to były za, ba, jakby Romeo i Julia to był prosty temat, tam było takie to, to było proste, ale przeminęło z wiatrem to po prostu były równania liniowe i nieliniowe czasem, żeby to wszystko ogarnąć, także zacznij od jakiegoś prostego, którego ty rozumiesz który będzie dla ciebie prosty i, i, i to też bardzo ważne to ważna się skończy informacja. last clickiem dzień po kliknięciu jeszcze raz?
0: to się skończy
1: last clickiem, dzień po kliknięciu no i okej, okay, no, znaczy nie, ja bym nie robił last clicka dzień po kliknięciu, ale last click nie jest zły dla rzeczy, które szybko rotują, które szyb, mają wywołać szybką akcję, nie? bo to jest last click. Ty masz kliknąć, zrobić. Nie kliknąłeś, nie zrobiłeś? Okej, okay, to nie jest model dla ciebie. Ty możesz sprawdzać sobie te modele w trakcie. To nie jest tak, że ustalisz model raz na początku. Ja nie wiem, ja lubię sobie zrobić na początku liniowy czasami. W e commerce okay. lubię, jak mam dużo kampanii, a i to jest może taka wskazówka, jak mam dużo kampanii, to robię sobie liniowy. Ale znowu w systemie Facebooka, nie? Czy tam w systemie Google i robię sobie liniowy, dlatego że mam dużo kampanii
0: i dużo a, różnych. Dlaczego aparat liniowy, jeżeli mógłbyś rozszerzyć? Bo wiesz, myślę, że tematyka modeli, atrybucji, nawet mimo, że one są dostępne w panelu, można się do nich dogrzewać, no nie jest jakoś szeroko znana, więc Ty byś po, po, pokrótce powiedział w odpowiedzi na pytanie Michała, a czym jest model liniowy i
1: dlaczego właśnie w takich sposobach go polecasz? Liniowy to jest taka komuna. Każdemu tyle samo, nieważne jaką miał zasługę. Nie? Okay. Jak, jakby... mam ja liniowy... model komu komuny, dobra. Model... dlaczego model komuny jest dobry? Dlaczego, dlaczego do... komuna jest do... dobra, Roman? <laughs> Nie wiem, czy jest dobra komuna, ale model, model jest o tyle fajny, że widzisz, które... dostajesz sygnał. Znowu dostajesz sygnał i twój mózg może zacząć myśleć, które w ogóle kampanie brały udział. Czyli jeszcze nie oceniam jak bardzo, tylko czy. Pytanie czy jest dużo prostsze niż jak bardzo. Nie? Okay. od tego mogę zacząć. Potem masz ten, nie wiem... Ee bo liniowy daje każdemu tyle samo Tak. Ja, 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 ja nie zgadzam się z tym modelem czasem do końca bo bo, bo no bo w pewnym momencie dochodzisz do takiego momentu, ok, masz parę kampanii liniowych ci super działa, nie? a bo mam parę, nie wiem, 10, 15 kampanii ale dochodzisz do momentu, że kurde każda z tych kampanii bierze kasę i co teraz? i teraz mhm. czy każda bierze tyle samo kasy? no nie wydaje mi się Mhm. Także kampanie, model liniowy nie jest fajny, jeśli masz duże rozbieżności, ja mam taką na przykład kampanię, gdzie jeden budżet dzienny jest tysiąc złotych, a drugi 50. no to model liniowy to tutaj to jest taki trochę bullshit, nie? No troszkę rzeczywiście
0: ktoś tutaj by na czyimś plecach wyskoczył. No. Dobrze, czyli na samym początku moglibyśmy powiedzieć, że takim punktem wejścia byłby model liniowy, mamy też Ale pytanie... Ostatnie o... kliknięcie,
1: przy małej jest... kampanii jak najbardziej ostatnie kliknięcie, nie? Ale w tu kampanii. bym polemizował, ale nie mamy aż tyle czasu, żeby to wchodzić. Jak masz jedną kampanię w Facebooku puszczoną, albo jedną kampanię w Google Ads, to ty, ja, ja nie mówię model atrybucji w Google Analytics, bo tam nie możesz go zmienić. W systemie reklamowym możesz zmienić. Masz jedną kampanię. Po cholerę, ty masz mieć liniowy model atrybucji.
0: Mhm. Dobrze.
1: Zał załóżmy,
0: że jest. Lepsze gwizdy, disagree. Po prostu, wiesz co mamy, mówiąc tak absolutnie uczciwie, mamy wielu klientów, dla których prowadzimy jednocześnie działania w obu ekosystemach, i googlowych, i facebookowych. I no. Sytuacje są takie, bo nieraz ludzie pytają, czy lepsze są kampanie googlowe, czy facebookowe. Nie da się na takie pytanie odpowiedzieć właściwie, bo raz będzie ciągnął całą sprzedaż jeden system albo drugi. Przykładowo w e commerceach odzieżowych mamy to. Mniej więcej porówno, albo 60 do 40, a w kampaniach deweloperskich wiadomo, że Google przede wszystkim sprawia, że większość tych ludzi później wyszukuje te, te mieszkania. I po prostu w tym momencie ich szuka, więc zostaje na przykład potencjalnie osobą konwertującą, ale mieliśmy wielokrotnie przypadki, gdzie klient sugerował, że no te kampanie na Facebooku się nie sprawdzają właśnie w tym modelu dzień po kliknięciu, wyłączmy to sugerowaliśmy, hej, nie róbmy tego, bo to nam ubije bardzo duże źródło ruchu, chociażby pod remarketing, ale na, na zasadzie klient chciał, klient zobaczy jak chce, co, co się stanie i okazało się, że bardzo szybko wracaliśmy z powrotem do puszczenia tych kampanii, bo cała sprzedaż siadała, jeżeli tak. nie mieliśmy stałego dostarczyciela, tańszego jednak niż w większość w ruchu, ruchu, w no. wypadków ruchu i stąd moja ta niechęć do last clicka jako próby oceniać czegokolwiek, więc no wybacz, musiałem jeszcze sprawić, tak, żeby moje zdanie
1: brzmiało. Błędne założenie, że ty zakładasz, że każda twoja kampania ma dowozić wynik w sprzedaży. To jest w ogóle zało takie założenie na początku, to już w marketingu poległeś. To nie jest sprzedaż, to jest marketing. Mm -hmm. to, to jest w ogóle wiesz, to tak jak samo, jak ci powiem, YouTube nie sprzedaje. No, to też jest kłamstwo, bo YouTube sprzedaje, no ale w YouTubie nie masz kliknięć. Jak masz bumper, ads, no nie masz kliknięć. Co teraz?
0: Jasne, no to właśnie to jest, i to się pięknie wiąże z kolejnym pytaniem, które jest pytaniem od Zuzy. Jak wytłumaczyć klientowi, że działania we marketingu wspierają się wzajemnie? Widzisz, jak się pięknie podprowadziliśmy pod to pytanie. Czy masz jakieś badania, statystyki, że działania X wspierają działania Y, tudzież w tym wypadku Google Ads y wspierają Facebook Ads? Y? O, no, holender. Aha. Powiedziałem, że nie było łatwo, ale i tak, że nie będzie łatwo, ale i tak przyjąłeś zaproszenie, w sensie możesz mieć pretensje tylko do
1: siebie. Zuza, Judyta, Pawnikowska. Eee, to co powiedziałem na początku. Pokaż różne raporty. Pokaż różne, ale nie na zasadzie napisz, nie, 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 bez przekleństw. Dobra. Bez przekleństw, ale już się we mnie gotuje, jak, jak, jak sobie przypomnę niektóre sytuacje. Przygotuj klientowi raport. Ale nie raport, w którym ty opiszesz to, co jest w danych na cyferkach. Dlaczego? Bo robisz z klienta kogoś, kto nie potrafi czytać i oglądać, a, albo po prostu, nie wiem, wykonujesz taki, jesteś skrybą. Usiądź, wytłumacz, nagraj wideo opisujące to, co wygląda, ale znowu z paru systemów i cały czas wspieraj się tym, że. No, Facebook ma to fajnego i Google Ads, że masz konwersję po wyświetleniach i możesz to zrobić po wyświetleniach. I możesz pokazać te rzeczy po wyświetleniach. Ja bym tutaj pokazywał, że te wyświetlenia doprowadzają do konwersji. Oczywiście one znają jakąś tam wartość. No, ciężko tutaj ocenić, bo znowu, ile wydałem na to, nie? Ale, ale, ale pokazywałbym raporty z opisem tego, co się działo, jak się działo, skorzystałbym, pomimo, że Artur tutaj mówi, że jasne, że, 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 że tutaj nieko, jakby narzędzie Facebooka zawsze będzie faworyzować Facebooka, Analytics zawsze będzie faworyzował narzędzia Google'owe, ale pokaż te dane, pokaż te dane, żeby ktoś to zrozumiał, pokaż jak to wygląda, skorzystaj z tego Facebook Attribution, skorzystaj z Facebook Analytics, bo to jest też tutaj bardzo ważne, tak? żeby żeby zestawiać te dane ze sobą, bo, bo i tak, że tak powiem, mamy fajnie, bo widzimy dużo danych, bo to nie jest reklama telewizyjna, nie? a pomimo tego reklama telewizyjna cały czas widzimy. Pokazywałbym cały czas dane, rozmawiał, edukował, uczył i, i przygotował proste, przejrzyste raporty, a nie tabelki z, z, z systemów reklamowych. Nie?
0: I to jest super wniosek. My jesteśmy fanem akurat prostszych raportów u siebie w firmie, bo jak sam dostawałem, będąc kiedyś po stronie klienta, właśnie smutne Excel, tylko ładnie, ładnie się prezentujące, z milionem niepotrzebnych dla mnie rubryk, to mnie to zdenerwowało. Nasze spotkanie z uwagi na czas, który sobie tutaj z Romanem ustaliliśmy, powoli dobiega końca, więc Roma. Bardzo Ci dziękuję. Przede wszystkim, że przyjąłeś zaproszenie. Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że pytania były dla Ciebie interesujące. Mam nadzieję, że dla naszych oglądających spotkanie również było interesujące. Dajcie znać w komentarzach. Myślę, że jeżeli pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to Roman pewnie później, jak swoją robotę ogarnie, jeszcze tutaj do komentarzy wróci. Ja również postaram się parę rzeczy podejrzeć, jeżeli będę mógł na coś odpowiedzieć. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tak długo, bo przez cały czas transmisji mieliśmy powyżej 100 osób, więc super. Osobiście traktuję to prawie jak ten wysoki CTR na twoim slajdzie, że byli ludzie zadowoleni z naszego spotkania. Dziękuję ci Roman raz jeszcze. I dziękuję. dziękuję i polecamy się na przyszłość. Polecam się Polecam. Przyszłość. Do zobaczenia. Oficjalnie kończymy. No, cześć.